0: Jo Igel, deine Geschichte. Jede dritte Frau in Österreich, das heißt fast eineinhalb Millionen Frauen, erfahren in ihrem Leben eine Form von Gewalt. Unfassbar. Geht man so durch unsere Hochschule, kann man rein rechnerisch davon ausgehen, dass jede dritte Studierende in ihrem Leben häusliche Gewalt erfährt. Aus diesem Grund haben wir vier Studentinnen, das sind
1: Julia Herbinger, Laura Kaltenegger,
2: Katharina Haubenhofer,
0: und Sebastian Gselz von der BA Steiermark, die Geschäftsführerin des Frauenrats Graz, Anna Meizern heute zu uns eingeladen. Herzlich willkommen bei uns im Studio.
3: Hallo, danke für die Einladung.
0: Frau Meizern, welche verschiedenen Arten von Gewalt gibt es eigentlich?
3: Ja puh, die Formen von Gewalt sind sehr vielfältig und in unserer Gesellschaft ist vor allem die körperliche Gewalt bekannt. Aber es gibt auch Formen von Gewalt, die nicht so sichtbar sind. Das sagen wir zum Beispiel bei der psychischen Gewalt. Das ist Kontrolle, das sind Erniedrigungen, das sind Einschüchterungen. Aber auch finanzielle Gewalt, also ökonomische Gewalt, gehört auf jeden Fall zu Gewalt. Es gibt sexualisierte Gewalt, die ist auch sehr weit verbreitet. Und wie gesagt, oft ist einfach das Bewusstsein für die vielfältigen Formen von Gewalt nicht da. Aber Gewalt ist auf jeden Fall allgegenwärtig in allen verschiedenen Formen und Arten.
2: Und bei welcher Art von Gewalt wird die meiste Hilfestellung benötigt?
3: Ich glaube nicht, dass man das so beurteilen kann, bei welcher Form von Gewalt am meisten Hilfestellung benötigt wird, weil ich würde sagen, bei allen Formen von Gewalt ist Hilfe notwendig und braucht es Anlaufstellen. Aber, wie gesagt, wir brauchen sehr viel Präventionsarbeit und Sensibilisierungsmaßnahmen, gerade bei den Formen, die nicht so offensichtlich sind bei der psychischen Gewalt. Bei der verbalen Gewalt auch, die ist oftmals in unserer Gesellschaft legitimiert. Beispielsweise verbale sexuelle Belästigung, Catcalling. Das ist auf jeden Fall eine Form von Gewalt, wo es aktuell noch wenig Hilfe gibt, weil Betroffene das gar nicht oft so wahrnehmen oder auch TäterInnen, SenderInnen von Gewalt nicht wissen, dass es wirklich zu Gewalt gehört und eher glauben, ja, das ist in unserer sexistischen Gesellschaft schon so, weiß ich nicht, vielleicht sogar ein Kompliment, aber das ist auf jeden Fall Gewalt und da braucht es noch sehr viel Hilfestellung, vor allem auch für die Betroffenen, dass sie damit umgehen können, wenn ihnen das passiert.
2: Okay, und gibt es auch einen Zusammenhang zwischen dem Alkoholkonsum und der Gewalt der Frauen? Ich glaube
3: schon, zwar nicht zwangsweise, aber ich glaube, Alkohol kann auf jeden Fall ein Trigger sein und mit erhöhtem Alkoholkonsum ist natürlich der, die Hemmschwelle, zu Gewalt zu greifen, niedriger. Und das ist auf jeden Fall ein Problem.
2: Okay, und kann sich die Gewalt an Frauen auch auf das Umfeld der Frauen auswirken? Beziehungsweise meine ich damit die Freunde, die Familie, Bekanntschaften?
3: Definitiv. Also kommt natürlich ganz auf die Form der Gewalt auch an. Aber gerade bei psychischer Gewalt weiß man, dass Isolation eine Auswirkung ist, beziehungsweise dass das eben zwangsweise auch passiert, wenn Frauen von psychischer Gewalt betroffen sind, dass sie sich zurückziehen, dass sie sich isolieren, dass sie sich teilweise nicht, oder dass sie sich nicht austauschen mit Bekannten und Verwandten über das, was ihnen passiert ist, weil Gewalt halt doch noch sehr tabuisiert ist in unserer Gesellschaft, Es ist ein Tabuthema, es ist die Hemmschwelle sehr hoch, sich mitzuteilen, sich auch Hilfe zu suchen, egal ob bei Anlaufstellen, bei Professionellen oder ob im Freundinnenkreis, bei meiner Familie, es ist ja nicht angenehm zuzugeben, dass einem das passiert, dass man das auch mit sich zulässt, dass einem Gewalt angetan wird. Und das ist natürlich ein großes Problem. Also das wirkt sich dann auch auf, die, auf das Umfeld der betroffenen Person aus und ja, kann dazu führen, dass man sich wie schon gesagt, einfach isoliert und dass man dann die sozialen Kontakte verliert.
2: Und kann man da als Familienmitglied oder als Freunde irgendwas machen? Oder ist das recht schwer? So irgendwie?
3: Ich glaube, jede Person kann dazu beitragen, einer betroffenen Person Hilfe, eine Hilfestellung zu sein. Das kann anfangen, von jedes ja, Thema mal anzusprechen: Du, wie geht es dir eigentlich, wenn wir jetzt von Partnergewalt ausgehen, wie geht es dir in einer Beziehung? Das kann aber auch, wenn man das jetzt einfach nur mitbekommt, dass das in, im, im Umfeld passiert, in der Nachbarschaft, bei meinen, in meinem Wohnhaus zum Beispiel, kann es auch reichen, dass man eine Telefonnummer mal hinterlegt, dass man die Nachbarin anspricht und sagt, du schau, ich habe da einen Folder für dich, einen Flyer von einer Anlaufstelle, vielleicht auch ganz... Ja, beiläufig das zu erwähnen, aber dass man auf jeden Fall der Person mitteilt, ich, ich habe da mitbekommen, es ist was nicht in Ordnung bei dir oder dir geht es vielleicht schlecht, du erfährst vielleicht Gewalt. Man muss es auch nicht so benennen im ersten Moment, wenn man sich nicht sicher ist. Ja, aber ich glaube definitiv, dass jede Person etwas dazu beitragen kann, Gewalt zu verhindern oder wenn Gewalt schon passiert, dass man da Hilfe leistet. Okay,
2: danke schön
4: wir haben gerade über Gewalt gesprochen. Hat sich Gewalt Ihrer Meinung nach in der letzten Zeit verändert?
3: Ich glaube auf jeden Fall, dass das Bewusstsein für Gewalt in unserer Gesellschaft sehr viel größer geworden ist. Das ist sehr gut. Dadurch hat man eine genauere Aufzeichnung von Daten und von Fakten bei Fällen von Gewalt, beispielsweise Femizide. Vor 10, 20 Jahren war der Begriff Femizid in unserer Gesellschaft, also der Mord an einer Frau, weil sie eine Frau ist, weil, sie, weil Männer beispielsweise denken, dass sie einen Besitzanspruch über diese Person hätten, also das alles bezeichnet einen Femizid. Das haben wir vor 20 Jahren einfach nicht gekannt. Da hat es vielleicht einen Frauenmord gegeben, aber der ist jetzt nicht explizit ja, oder gesondert vermerkt worden als Femizid, als Mord an einer Frau, weil sie eine Frau ist, aufgrund von patriarchalen Verhältnissen in unserer Gesellschaft. Da glaube ich auf jeden Fall, dass sich das Bewusstsein für die verschiedensten Formen von Gewalt und für Gewalt gegen Frauen als Problem verändert hat. Und ich glaube schon, dass es immer wieder ja, Trends gibt zu mehr Gewaltbereitschaft, aber dass dadurch, dass es auch der feministische Trend einfach sehr stark ist und dass es eine starke feministische Bewegung gibt und dass da auch Frauen ermutigt werden, sich von einer Gewaltbeziehung zu lösen, sexuelle Gewalt als Gewalt zu erkennen, Übergriffe zu benennen und sich Hilfe zu holen, da glaube ich schon, dass sich auch dahingehend etwas verändert hat, dass es einfach weniger, dass weniger Gewalt toleriert wird. Das auf jeden Fall auch. Mhm. Mhm.
1: Glaubst du, dass Social Media auch eine gewisse Rolle in dem Bereich spielt? Und wenn ja, welche?
3: Ja, ich sage immer Social Media Fluch und Segen, weil einerseits ist Social Media eine Quelle für Informationen. Ich gehe jetzt noch einmal auf den feministischen Trend ein und sage, es gibt sehr, sehr viele feministische InfluencerInnen. Die feministische Inhalte, also Inhalte für mehr Gleichstellung der Geschlechter, Gleichberechtigung, Geschlechtergerechtigkeit, für die Selbstbestimmung der Frauen, für das schädliche und toxische Patriarchat, die diese Informationen an die NutzerInnen von sozialen Medien das, ja, einfach bereitstellen und Menschen können sich dann darüber informieren und bekommen einen, eine Perspektive, ja, wie man vielleicht aus dem gewohnten Umfeld auch ein bisschen drüber hinausschaut oder so. Und andererseits glaube ich aber auch, dass antifeministische Trends auf den sozialen Medien sehr viel Anklang finden, dass die weiter verbreitet werden. Ich glaube, vielen ist der Andrew Tate ein Begriff, der ja der Inbegriff von toxischer Männlichkeit ist, der diese Alpha-Males ja, Alpha einfach sehr zelebriert und natürlich auch Gewalt gegen Frauen somit legitimiert.
1: Was sind die häufigsten Missverständnisse oder Vorurteile über häusliche Gewalt gegen Männer? Ich glaube,
3: dass dadurch, dass in unserer Gesellschaft Gewalt gegen Frauen so ein großes Thema ist, dass sich Männer oftmals gar nicht trauen, wenn ihnen häusliche Gewalt passiert, dass sie sich da was sagen trauen oder dass sie sich ja, Hilfe suchen, weil eben einerseits der Mann immer der Starke ist, also so ist dieses, diese Stereotyp Männlichkeit in unserer Gesellschaft. Ich sage jetzt nicht, dass das was Gutes ist. Ganz im Gegenteil, es ist auch sehr schädlich. Oder es kann schädlich sein. Aber dass es dadurch für Männer einfach sehr viel schwieriger ist, sich Hilfe zu holen oder zuzugeben, dass ihnen, den starken Männern, Gewalt widerfährt. Also ich glaube definitiv, dass das ein, ein Faktor ist, ein Vorurteil gegen, Gewa also gegen häusliche Also Jetzt fangen wir noch einmal an mit dem Satz. Ich glaube definitiv, dass es das ein Vorurteil ist bei häuslicher Gewalt gegenüber Männern. Also dass das eigentlich praktisch oftmals nicht als existent angesehen wird. Und das macht es eben, wie gesagt, für Männer ganz, ganz oft schwieriger, sich Hilfe zu holen auch.
1: Ich klicke eher auf die, teilweise eher auf Frauen. Ne? Es gibt ja auch den Frauenrat. Genau. Und vom Männerrat habe ich persönlich eben noch nie was gehört. Aber ich denke mir, dass viele Männer sich da dann halt auch bis zu einem gewissen Grad unterdrückt fühlen und eben Angst haben, das zuzugeben, dass sie von einer Frau mehr oder weniger misshandelt werden. Ja, genau. Also das bestätigt auf jeden Fall das, was ich auch denke. Bei
3: Frauenrat und Männerrat, da muss man jetzt sagen, beim Frauenrat geht es auf jeden Fall auch darum, die feministische Szene in Graz zu vernetzen, aber wenn wir jetzt zum Beispiel auf den Begriff Frauenhäuser gehen, das heißt, es ist ein Schutz für Frauen, ein Schutzhaus, Schutzwohnungen für Frauen, wo sie aus der Wohnung austreten können, wo der Gefährder, also der Täter, potenzielle Täter auch von, von Gewalt wohnt, da ist die Frage, braucht es ein Männerhaus vielleicht mehr als braucht es einen Männerrat oder gibt es einen Männerrat. Und ich glaube, das Thema Männerhäuser ist ja, ein Thema, was vielseitig diskutiert werden kann und auch sehr kontrovers ist manchmal, weil natürlich die Bedrohung für Leib und Leben bei Frauen, beim auch biologisch, natürlich teilweise unterlegenen Geschlecht wichtiger ist, für Frauen Schutzwohnungen einzurichten, weil Männer sich oftmals natürlich doch noch wehren können. Ich glaube, in der häuslichen Gewalt gegenüber Männern geht es oft um das Thema psychische Gewalt. Was kann man mit Worten machen? Wie kann man eine Person mit Worten erniedrigen? Und da braucht es vielleicht oftmals kein Männerhaus für den Schutz, sondern mehr Anlaufstellen, wie sich auch die Männer aus dieser Beziehung lösen können und wie sie dann mit der erfahrenen Gewalt umgehen können, wie sie sich selbst wieder ermächtigen können auch.
4: Sie haben gerade gesagt, dass der Frauenrat Graz für die Vernetzung der feministischen Bewegungen in Graz zuständig ist. Wie kann ich mir das vorstellen?
3: In Graz haben wir eine sehr bunte feministische Szene. Wir haben sehr viele unterschiedliche Frauenorganisationen, Initiativen, Projekte, Gruppen, die sich mit feministischen Themen beschäftigen. Und viele von denen, von denen sind sehr klein, viele von denen haben unterschiedliche Anliegen und der Frauenrat versucht, diese alle sozusagen an einen Tisch zu bekommen und das Gemeinsame zu stärken, die gemeinsamen Anliegen, wie gesagt, auf einen Tisch zu holen und somit die Anliegen zu bündeln und an die Politik zu bringen. Weil wenn jede einzelne Gruppe ihre Anliegen an die Politik bringt oder auch an die Bevölkerung, es ist, ist es oft nicht mal nicht so hörbar und sichtbar, wie wenn das eine gebündelte, große, starke Gruppe oder eine Organisation wie der Frauenrat eben ist, tut.
4: Wir haben vorher schon gesprochen über Femizide und Frauenmorde und 26 Frauenmorde in einem Jahr. Die Zahl, wenn man sich das so anschaut, wie wirkt sich das auf unsere Gesellschaft aus? Ich glaube, das Bewusstsein über Gewalt
3: gegen Frauen ist gestiegen Und wie wirkt sich das auf unsere Gesellschaft aus? Das würde ich jetzt so beantworten. Dadurch, dass die Medien darüber berichten, dadurch, dass man das als Femizid bezeichnet und nicht einfach nur als Mord an einer Frau, sondern wirklich als Mord einer, an einer Frau aufgrund des Geschlechts, aufgrund von patriarchalen Verhältnissen, ist es eben so, dass auch die Gesellschaft so ein bisschen umdenkt. Und das schon, also, das, dass man schon weiß, okay, Gewalt gegen Frauen ist ein Problem. Das kann ich jetzt nicht mehr leugnen. Gewalt gegen Frauen ist allgegenwärtig. Das passiert in meinem Umfeld. Und es geht jetzt eben darum, wie können wir als Gesellschaft Gewalt gegen Frauen verhindern? Wie können wir Betroffene Hilfe leisten, Hilfestellungen geben und ein Werkzeug in die Hand geben, dass es das einfach nicht mehr passiert, aber auch, wie können wir potenziellen TäterInnen und Tätern vermitteln, dass Gewalt gegen Frauen nicht in Ordnung ist und wie können wir da schon sehr weit an der Wurzel ansetzen, dass, wir, dass es überhaupt nicht so weit kommt, nicht einmal zur körperlichen Gewalt, nicht zur psychischen Gewalt und schon gar nicht zu den Femiziden.
1: Was könnte man ja theoretisch ja schon in der Schule ansetzen, ne? als Schulfach oder eben auch als Seminar oder Kurs oder wie auch immer. Ne? Wie denken Sie da darüber? Wäre das ein Ansatz, wo man an der Wurzel angreifen könnte?
3: Ja, ich glaube, das Bildungssystem ist essentielle, ein, ein, ja, ein essentieller Faktor, wenn es um die Beendigung von Gewalt geht, um das Bewusstsein über Gewalt, aber auch über Geschlechterverhältnisse ich glaube definitiv, dass, die, dass das Bildungssystem eine sehr, sehr große Rolle spielt und eine sehr große Verantwortung hat. Und ich würde mir wünschen, wenn das fix im Curriculum oder wie sagt man da im Stundenplan schon bei Volksschulkindern ja verankert werden würde, dass es da... Fächer gibt, dass es da ganz viel Diskurs gibt, Austausch und Wissen, das den Kindern schon vermittelt wird und dann den älteren Schülerinnen und Schülern natürlich auch, was ist Gewalt, aber auch, was sind Geschlechterverhältnisse in unserer Gesellschaft, warum es wichtig ist, diese aufzulösen, warum Geschlechtergerechtigkeit wichtig ist und vor allem auch, dass beispielsweise Frauen nicht Menschen zweiter Klasse sind. Und ganz ehrlich, das Denken ist halt oftmals auch also es fängt schon bei den Kindern an, Das fängt eigentlich schon im Kindergarten an, wie Mädels und Burschen unterschiedlich behandelt werden. Und das gilt es auf jeden Fall zu kritisieren, aufzulösen und da muss das Schulsystem dazu beitragen.
0: Frau Meizern, vielen Dank für einen kurzen Einblick in das Thema häusliche Gewalt. Mehr erfahren Sie dann nach einer kurzen musikalischen Unterbrechung.
4: In unserer kleinen musikalischen Pause haben wir darüber gesprochen, über den Frauenrat, über Gewalt an Frauen und über die Erziehung von Kindern, besonders im Kindergarten- und Volksschulalter. Was würden Sie sagen, sind so Erziehungsaspekte, die jetzt Mädchen und Buben unterscheiden oder betreffen? Mhm. Puh, ja, da gibt es
3: natürlich leider sehr viele Fangen wir mal damit an, wenn es um eine Babyparty geht. Da gibt es Dekorationsartikel in blau und in rosa und dazwischen gibt es leider sehr wenig. Also ich glaube, da fängt schon einmal an, schon vor der Geburt werden Mädchen und Burschen stereotypisiert. Das heißt, wenn man ein Mädchen kriegt, ist es zwangsweise rosa gebrandet und wenn man einen Burschen kriegt, dann blau. Und so geht es dann auch weiter. Es geht bei den Spielsachen weiter, die vielleicht gar nicht einmal die Eltern selbst, sondern auch die Verwandten dem Kind schenken. Und da gibt es ein bekanntes Experiment dazu, das Baby-X-Experiment. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt oder schon mal gehört habt. Da werden kleine Kinder, also wirklich Babys und Kleinkinder im ein, zwei Jahre, werden mit einem, also da werden die Geschlechterrollen verdreht. Das heißt, die Rosa heißt plötzlich. Maximilian und umgekehrt. Und die Kinder werden auch verkehrt angezogen. Das heißt, der Maximilian heißt Rosa und wird auch mit mädchenhaften Kleidungsstücken angezogen. Und dann werden diese Kinder in eine Spielecke gebracht, wo es sowohl stereotyp männliche Spielzeuge gibt, also Traktoren, Werkzeug und so weiter, und die Puppenküche und Puppen. Und fremde Personen werden eingeladen, mit diesen Kindern zu spielen. Und danach werden sie befragt, wie das Spielverhalten der Kinder ist. Und es wird da bestätigt, also die Personen bestätigen, dass die Rosa in mädchenhaft gekleidet sich eher mit Puppen und mit diesen sozialen Spielsachen bestätigt, während der Maximilian blau gekleidet sich mehr für diese Traktoren und für diese vielleicht Spielzeuge, wo man mehr Logik braucht und mehr Haptik und so weiter, also dass sie sich mit den Spielsachen besch beschäftigt. Was aber ein kompletter Blödsinn ist, weil die Kinder im Vorfeld die Geschlechterrollen tauscht haben. Das heißt, man sieht, dass da das Umfeld Kinder schon so sozialisiert, dass sie in Stereotype reingedrängt werden. Und ich glaube, da müssen wir schon mal anfangen und da müssen wir bei uns anfangen, bei den erwachsenen Personen, dass sie ihr Geschlechterdenken aufbrechen und frei von Stereotypen handeln. Ist natürlich schwierig, weil wir alle diese Sozialisierung erfahren haben. Aber das ist auf jeden Fall, ein, <lacht> ja, wie ihr seht, das fängt sehr früh an und das ist ein wichtiger Punkt, wo man mal die Geschlechterverhältnisse aufbrechen sollten und es geht dann weiter im Kindergarten. Wer ist laut, wer ist leise, wer muss leise und brav sein, das sind ja die Mädchen. Und wer darf sich aber im Garten austoben und herumschreien, das sind ja häufiger die Burschen. So geht es auch mit der Schule, also in der Schule weiter, wo vor allem Mädchen gelobt werden dafür, dass sie besonders schön schreiben, dass sie besonders leise sind, dass sie artig aufzeigen. Und die Burschen, die sind halt so. Die dürfen ja rausschreien oder die sind halt einfach so. Und da wird man auch, also man hat auch, glaube ich, als Lehrperson, ihr könnt es <lacht> gerne auch bestätigen oder widerrufen, hat man einfach gewisse Vorurteile, wenn man eine Klasse betritt. Wer ist brav, wer ist schlimm? Leider, ja, was die Geschlechter
4: betrifft. Ja, das stimmt auf alle Fälle. Da muss sich natürlich jeder selber bei der Nase nehmen. Und gibt es aber irgendwelche Möglichkeiten, dass man vielleicht die Fehlinterpretationen, Vorbeugt. Ja, ich
3: glaube, Reflexion und sich intensiv mit feministischen Themen beschäftigen würde auf jeden Fall helfen. Dass man sich selbst auch kritisiert in, in dem eigenen Denken, ich habe das gerade gesagt, sich selbst an der Nase zu nehmen. Ich glaube, das wird auf jeden Fall viel helfen und ich würde es auch befürworten, wenn das in der Ausbildung zur Lehrperson, also im Studium, schon in irgendeiner Art und Weise vorkommt. Also, dass man da wirklich lernt, wie kann man Kinder frei von Geschlechterstereotypen begegnen? Was macht das mit den Kindern? Wie wirkt sich das vielleicht auf, auch, auf ihr Lernen aus? Und ja, ich glaube, da gibt es viele Möglichkeiten, wie man, wie man das ändern
2: kann. Wenn wir jetzt schon von unserem Studium reden, und zwar, ich, wie ich heute in die Pädagogische Hochschule gegangen bin, habe ich draußen am Hasnerplatz ein, ein Verbotsschild gegen Gewalt an Frauen gesehen. Und zwar, ist das von euch? Ja, genau.
3: Da hast du unser Logo entdeckt. Auf dem Verbotsschild steht Stoppt Gewalt und darunter ist eine Zusatztafel angebracht mit zwei Telefonnummern. Die eine Telefonnummer ist für Frauen, die andere für Männer, wo man sich Hilfe holen kann bei Gewalt, und das ist ganz, ganz wichtig. Also ich habe diese Idee aus Spanien mitgenommen, die Verbotsschilder gegen Gewalt. Denn in Spanien sind diese Verbotsschilder in allen Gemeinden aufgestellt. Das ist eben Teil einer umfassenden Strategie gegen Gewalt an Frauen und Mädchen, die in Spanien umgesetzt wurde. Und wie gesagt, ich habe das in meinem Sommerurlaub gesehen, habe es mit nach Graz gebracht und habe dann mit der Stadt Graz gemeinsam überlegt, kann man das in Graz vielleicht umsetzen. Das wäre nämlich schon ein starkes Zeichen gegen Gewalt in Graz, dass man an die Bevölkerung sendet, dass Gewalt hier einfach überhaupt keinen Platz hat. Sollte nirgends einen Platz haben, aber eben, jetzt fangen wir mal mit Graz an und dann hoffen wir, dass viele weitere Gemeinden und Regionen folgen.
0: Sie sind ja die Geschäftsführerin des Frauenrats Graz. Ja, jetzt würde mich interessieren, was ist eigentlich der Frauenrat Graz oder was, wie läuft es da ab? Ist das er ehrenamtlich? Oder können Sie auch da unsere Zuhörerinnen ehrenamtlich aus dort auseinandersetzen eben damit? Mhm.
3: Der Grazer Frauenrat wurde tatsächlich in den letzten acht Jahren ehrenamtlich geführt und hat seit letzten März, also jetzt knapp ein Jahr, wieder eine bezahlte Stelle. Und das bin ich, wie du schon richtig gesagt hast, die Geschäftsführerin des Grazer Frauenrats. Und der Grazer Frauenrat an sich ist ein Netzwerk aus vielen Organisationen, die sich mit Frauen und feministischen Themen beschäftigen. Das heißt, das sind Vertreterinnen, der jeweiligen Organisationen im Frauenrat drinnen. So ergibt sich das große Netzwerk und wir treffen uns viermal im Jahr, im Jahr zu Vernetzungstreffen, wo es eben darum geht, gemeinsame Anliegen zu formulieren und diese dann, habe ich eh schon erwähnt, an die Politik zu bringen. Beispiel Frauengesundheit. <lacht> uns wäre es auf jeden Fall ein Anliegen, dass es in öffentlichen Gebäuden und in öffentlichen Toiletten kostenlose Menstruationsprodukte für Frauen gibt. Und ich bin total froh, weil wir haben in Graz mittlerweile in dieser Periode eine profeministische Regierung, zumindest an der Spitze. Und da funktioniert es einfach leichter, dass Maßnahmen gehört werden und dass die dann wirklich umgesetzt werden. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, aber durch die Frauenstadträtin und Bürgermeisterin LKK gemeinsam mit dem Referat für Frauen und Gleichstellung und auch mit anderen PolitikerInnen in Graz ist es gelungen, dass Grazer Schulen mit kostenlosen Menstruationsprodukten ausgestattet werden also das ist wirklich wahnsinnig wichtig für Mädchen, Thema Periodenarmut, aber auch generell Thema Tabuthema-Periode. Und wir schauen aber, das ist jetzt gut, dass es das gibt. Wie geht es weiter? Wie kann man weitermachen? Wir haben auf jeden Fall immer ein Auge drauf, dass, es, dass die Dynamik, was die feministische Szene betrifft, nicht steht, sondern dass die Forderungen weiter gefordert werden, dass die Anliegen weiterhin behandelt werden und dass man da einfach nicht drauf vergisst, jetzt auch bei den Frauenthemen einmal weiterzutun. Und kann man es, also jetzt nochmal zurück auf die Frage, ob man sich ehrenamtlich engagieren kann. Man kann auf jeden Fall unterstützen. Und einerseits durch das Teilen von Beiträgen in den sozialen Medien, durch die Teilnahme bei aktivistischen Veranstaltungen. Wir haben jetzt bald in eineinhalb Wochen eine Tanzperformance in Graz. 14. Februar, Wahlen Dienstag oder auch V-Day. Das heißt One Billion Rising und das ist Teil einer weltweiten Kampagne zum Thema Gewalt gegen Frauen oder am Ende der Gewalt gegen Frauen. Und an diesem Tag wird eben weltweit mit einer Protestkundgebung tanzend, künstlerisch protestiert. Und wir machen das in Graz an drei verschiedenen Orten, um 17 Uhr am Maria-Hilfer-Platz, um 17.30 Uhr am Schlossbergplatz und um 18 Uhr am Hauptplatz. Wie gesagt, da gibt es eine Tanzperformance zu, zu diesem Thema, zu One Billion Rising und zu diesem weltweiten Sorgen, der da eine große Rolle spielt. Und danach gibt es auch Fortbeiträge von den Frauenhäusern Steiermark und von uns. Und da wäre zum Beispiel die Möglichkeit, dass man unterstützend vor Ort ist, diese Tanzperformance sich anschaut, es weiter erzählt und solidarisch ist mit allen Opfern von Gewalt weltweit und ja, also sowas ist auf jeden Fall wichtig und wenn man sonst sich noch engagieren möchte und die Zeit hat, kann man sich sehr gerne an mich wenden, mir eine Mail schreiben und dann schauen wir, was die weiteren Möglichkeiten sind.
4: Das klingt sehr interessant. Wie wird man Geschäftsführerin vom Frauenrat? Welche Ausbildung haben Sie oder welche Qualifikationen haben Sie da machen müssen, um diese wichtige und sehr wichtige Stelle bewerkstelligen zu können. Mhm.
3: Wie wird man Geschäftsführerin? Man bewirbt sich einfach. So ist das bei mir passiert. Ich habe die Stellenausschreibung gesehen und ich habe mir gedacht, das klingt irrsinnig spannend. Ich würde unheimlich gern im feministischen Bereich bezahlt arbeiten. Ich war davor auch schon ehrenamtlich tätig. Und ja, ich habe mich beworben und das hat wirklich funktioniert. Und ich glaube, da ist es einmal wichtig, dass man sich bei Stellen, die einen sehr, sehr interessieren, dass man einfach über den Schatten springt und sich bewirbt. Gerade bei Frauen ist es ja oft gar nicht so einfach, das weiß man. Wenn man 90 Prozent der Stellen-Ausschreibungsanforderungen oder der Anforderungen an eine Stelle, wenn man denen entspricht, bewirbt man sich oft nicht. Bei Männern ist es unterschiedlich, wenn die sich zu 60 Prozent qualifiziert fühlen, bewerben sie sich häufiger, weil sie... Ja, ein, ein höheres Selbstvertrauen haben. Und dementsprechend war das bei mir so, dass ich gedacht habe, ja, ich probiere es einfach. Vielleicht hört jetzt es oder auch nicht. Ich bin natürlich relativ jung und ich habe keine langjährige Erfahrung im feministischen Bereich. Aber das war für diese Stelle jetzt nicht ausschlaggebend. Ich habe davor... Betriebswirtschaftslehre studiert <lacht> und da kann man jetzt sagen, okay, du kannst gut mit Zahlen, das ist vielleicht hilfreich und das stimmt. Als Geschäftsführerin braucht man natürlich eine, ein gewisses Gefühl für Zahlen, damit man einfach gut wirtschaften kann, weil es ist ja trotzdem sowas wie ein Betrieb, nur ein Verein. Und ich war auch selbstständig ein paar Jahre und da habe ich auch einiges gelernt, was mir jetzt im Beruf irrsinnig hilft, also den Überblick für unterschiedlichste Tätigkeiten zu haben. Einfach ein breites Wissen, was die Organisation von Veranstaltungen betrifft, was das Netzwerken betrifft, was die Buchhaltung betrifft und ja, dass jeder Tag eigentlich anders ausschauen kann.
1: Wir haben ja vorher schon über Männer gesprochen, beziehungsweise über Männergewalt. Welche Art von Unterstützung und Sensibilisierung ist in Schulen, was wir immer vorher schon angeschnitten haben, beziehungsweise auch in Hochschulen erforderlich, um das Bewusstsein einfach zu stärken, vor allem im Thema jetzt an Gewalt an Männern? Puh, das kann man jetzt auch sehr breit beantworten,
3: weil ich würde sagen, jede Art von Bewusstsein... Und ich glaube, wir können da wirklich beim Basiswesen anfangen. Frauengeschichte. Wie hat sich das entwickelt? Warum haben Frauen erst seit mehr als 100 Jahren, also nicht knappen 100 Jahren, sagen wir so, 105 Jahren oder so sagen wir jetzt, warum haben die ein Wahlreich Wahlrecht erst zu spät bekommen? Und was hat dazu geführt, dass Frauen überhaupt jetzt ein Wahlrecht haben? Das ist nämlich den Frauen zu verdanken, die das sehr mutig gekämpft haben dafür. Und warum ist es auch heutzutage so, dass wir zwar gesetzlich gleichgestellt sind, aber es gibt immer noch einen großen Gender Pay Gap zum Beispiel. Was führt dazu, was sind da die... Ja, die Faktoren, die, die, die dazu führen, dass Frauen einfach weniger verdienen, auch in der gleichen Position. Warum liegt die Sorgearbeit überwiegend bei den Frauen? Warum beteiligen sich Männer eigentlich so wenig an der Sorgearbeit? Was hat da die Sozialisierung, die wir vorher angesprochen haben, damit zu tun? Warum müssen Männer immer als Stereotyp stark sein, vielleicht sogar aggressiv sein? Warum ist das legitimiert? Und was hat das alles damit zu tun? Also ich glaube, das Bewusstsein, was gestärkt werden muss, das ist so umfassend, dass man, da kann man bei A anfangen und bei Z enden und hat wahrscheinlich immer noch nicht alles abgedeckt. Aber ich muss sagen, es gibt sehr, sehr viele Workshops von Organisationen, die zu diesen Themen arbeiten die man beauftragen kann, dass sie da Inputs geben, nicht nur für Schülerinnen und Schüler, sondern auch für Lehrpersonen. Und ich würde das allen Personen empfehlen, die sich gern mit den Themen auseinandersetzen würden, weil es halt wirklich essentiell ist für eine faire Gesellschaft, dass sie sich an diese Organisationen wenden.
2: Super, danke. Und mit diesen Empfehlungen werden wir jetzt in die nächste Musikpause starten. Radio Eagle. Willkommen zurück im radio Igel studio Bisher haben wir über den Frauenrat in Graz gesprochen und über die Ausbildung bzw. wie man in diese Rolle hineinschlüpft und auch über die Verbotsschilder, die in Graz überall zu sehen sind. Und unser Gast hat vorher gesprochen, dass sie einmal ehrenamtlich gearbeitet hat. Und zwar, wo genau hast du, bevor du im Frauenrat angefangen hast, gearbeitet und wie hat das sich das auf dich und deine Persönlichkeit verändert? Genau, ich war, bevor
3: ich beim Frauenrat angefangen habe zu arbeiten, beziehungsweise bin ich jetzt eigentlich immer noch beim Verein Cat Calls of Graz tätig. Ich habe dann Verein vor bald vier Jahren mit einer Kollegin gegründet oder mit KollegInnen. Cat Calls of Graz beschäftigt sich mit verbaler sexueller Belästigung deswegen auch der Name, denn verbale sexuelle Belästigung heißt international, auf Englisch jetzt nicht unbedingt, aber international wird es als Catcalling bezeichnet. Das fängt aber nicht nur bei verbaler sexueller Belästigung an, an sondern kann auch schon bei äh, anzüglichen Blicken anfangen, bei Zurufen, bei Pfiffen, aber dann natürlich auch bei Kommentaren, bei sexualisierten Kommentaren, die meist fremde Personen auf der Straße von anderen Personen empfangen. Und wichtig zu sagen ist, dass Catcalls niemals Komplimente sind, dass Catcalls in unserer Gesellschaft leider oftmals toleriert und legitimiert sind und dass sie leichtfertig ausgedrückt werden von SenderInnen. Bei den Menschen, die Catcalls empfangen, ist es aber so, dass es immer wehtut, es schmerzt, es ist unangenehm, es führt dazu, dass vor allem Frauen, eben die sind davon betroffen, überwiegend, dass die sich überlegen, was ziehe ich an, bevor ich rausgehe. Ziehe ich mich jetzt zu so kurz an? Bin ich zu freizügig gekleidet? Werde ich dann vielleicht gecatcalled? Das führt auch dazu, dass wir verstärkt Angst haben, in der Nacht alleine heimzugehen. Weil Catcalling kann überall passieren. Passiert im Alltag, passiert auf der Straße, passiert oft auch im Arbeitsumfeld, aber dort ist man anders rechtlich abgesichert als auf der Straße, wo es oft fremde Personen einfach sind, die einem etwas zurufen und dann eben Angst verursachen. Catcalls of Graz ist, wie schon gesagt, ein Verein. Wir sind viele Aktivistinnen, die Catcalls Calls am Ort des Geschehens ankreiden. Was heißt das jetzt genau? Betroffene von verbaler sexueller Belästigung schicken uns ihre Erlebnisse, meistens auf Instagram, aber auch auf Facebook oder per E-Mail und wir gehen dann dorthin, wo es passiert ist und schreiben dort auf, was passiert ist. Dann machen wir ein Foto und posten dieses Foto gemeinsam mit der anonymisierten Geschichte der betroffenen Person auf Instagram. Und wir machen somit digital, aber auch analog auf dieses Problem aufmerksam. Und wir zeigen, dass verbale sexuelle Belästigung nie in Ordnung ist. Und wir geben den Betroffenen auch eine Stimme zurück. Weil oftmals ist man mit dem Problem, mit dem Erlebnis alleine. Man weiß nicht, okay, wem kann ich das jetzt erzählen? was soll ich überhaupt machen, wo kann ich mich hinwenden und man kann sich dann zumindest unserem Vertrauen mitteilen und somit das, was einem passiert ist, einfach mal so von der Seele reden und wir schreiben es dann wirklich auf und wie gesagt geben somit der betroffenen Person eine Stimme zurück.
4: Das klingt sehr interessant, Catcalling ist ja bei uns in der Gesellschaft sehr weit verbreitet und ich als Frau und viele andere haben das sicher schon öfter gehört. Würden Sie sagen, das ist ein Unterschied zwischen ländlicher und städtlicher Umgebung?
3: Ich glaube, Catcalling passiert grundsätzlich überall, aber was man ganz sicher sagen kann, ist, dass, dass es in ländlichen Regionen vielleicht noch ein bisschen weiter verbreitet ist, weil es da Catcalls off und in dieser ländlichen Region das gibt es nicht so wirklich. Man weiß einfach, dass es in städtischen Regionen oder in Städten viel mehr AktivistInnen gibt, viel mehr Organisationen gibt, die sich mit, in unserem Fall, feministischen Themen auseinandersetzen, die diese Themen an die Bevölkerung auch wirklich bringen, mit Aktionen, mit Öffentlichkeitsarbeit und Co. Und das ist in ländlichen Bereichen einfach nicht so gegeben. Und dort sind die, äh, sind die Rollenvorschreibungen oder die Geschlechterverhältnisse noch einmal ein bisschen verhärteter, weil es oft einfach nicht die Infrastruktur gibt, um diese aufzubrechen oder um selbstbestimmt wirklich entscheiden zu können. Und jetzt noch einmal zurück zum Thema Catcalling. Ich glaube schon, dass es in den ländlichen Regionen sehr, sehr oft vorkommt und dass da das Bewusstsein einfach nicht so da ist. Aber ich glaube auch, dass es in den Städten noch sehr, sehr viel zu tun gibt.
1: Ja, also ich kann jetzt, denke ich so, die Ausnahmen bestätigen die Regel. es ist auch bei mir so. Also seitdem ich in Graz bin, habe ich das Gefühl, mehr sexualisiert zu werden von den Männern als am Land. Das, deswegen überrascht mich das, was du jetzt gerade gesagt hast. Aber bei mir ist es halt auch so, viele Frauen trauen sich da ja nichts zu sagen. Das ist bei mir nicht so. Ich bin sehr temperamentvoll und werde dann bis zu einem gewissen Grad teilweise aggressiv, weil ich mir das einfach nicht gefallen lasse. Und da ist eben die Frage an dich bzw. an sie, wie man da sich selber eben davor schützen kann, dass es einen selber nicht so sehr beschäftigt und man sich da einfach die mentale Gesundheit einfach ja bis zu einem gewissen Grad auf sich schaut und das nicht zu sich, zu sich ranlässt. So. Ich glaube, es ist ganz wichtig zu
3: wissen, dass man selbst nie schuld dran ist, dass man gecatcalledt wird, dass man sexualisiert wird und objektifiziert wird. Das ist ein strukturelles Problem. Ein Problem unserer Gesellschaft. Das ist nie ein Problem der Frauen oder der einzelnen Betroffenen. Wie man sich schützen kann vor Catcalling an sich, da gibt es auch keine Möglichkeit, weil Betroffene können nie was dagegen tun, dass sie gecatcalled werden. SenderInnen, TäterInnen obwohl es natürlich leider überwiegend Täter sind, aber nicht nur. Das ist auch ganz wichtig dazu zu erwähnen. Also auch Männer sind natürlich und queere Personen vor allem von Catcalling betroffen. Aber nur die können entscheiden, ob sie Catcallen oder nicht. Und ansonsten ist es noch wichtig zu wissen, dass man auch in einer, Person, in einer Situation, wo man gecatcallt wird, dass es nicht, also dass man selbst nicht reagieren muss, wenn man nicht möchte oder wenn man nicht kann. Weil oft ist man so perplex, wenn man überrascht wird in der Situation, dass man gerade gecat wird. Man rechnet ja nicht damit. Dass man dann häufig einfach nichts zurücksagen kann. Also ich finde es immer ganz großartig, wenn man in der Situation noch so geistesgegenwärtig ist, dass man da wirklich sagt, hey, das ist nicht in Ordnung oder ich weiß jetzt nicht, was Sie <lacht> zurücksagen in so einer Situation. Aber... Es ist wichtig zu wissen, dass man das nicht muss, weil man es oft wirklich nicht kann, weil man eben so perplex ist. Und ja, es ist einfach wichtig, glaube ich, wenn es einem passiert, dass man dann darüber redet, dass man das nicht tabuisiert, wie gesagt, dass man nicht die Schuld bei sich sucht, dass man sein Verhalten auch nicht ändert, dass man sich nicht anders kleidet, dass man keine anderen Routen geht oder einschlägt oder halt irgendwelche Wege meidet, sondern dass man seinen Alltag so beibehält, wie man ihn davor geführt hat und sich nicht davon beeinflussen lässt, auch wenn es schwierig ist. Aber eben das ist wichtig, dass man sich selbst nicht einschüchtern lässt von den Personen, die catcallen.
0: Ja, wir haben jetzt da ausführlich über das Thema Catcalling geredet. Jetzt da kurzer themenwechsel und zwar in das weltweite Geschehen vom Thema häuslicher Gewalt. Und zwar jetzt wäre unsere Frage, also speziell jetzt mal in welchem Land eigentlich oder in welcher Region der Welt häufig Gewalttaten passieren, ob es da überhaupt einen Unterschied weltweit gibt, beziehungsweise wo eigentlich Österreich da im also statistischen mäßig steht, ob wir eher weiter vorn sind, eher noch Platz zur Verbesserungen übrig sind etc.
3: Vorab vielleicht ganz wichtig zu sagen ist, dass beim Thema Gewalt gibt es eine riesige Dunkelziffer und dementsprechend ist es auch ganz schwierig, Statistiken aufzustellen oder zu vergleichen, gerade bei Fällen, die jetzt statistisch, statistisch nicht abgebildet sind. Im weltweiten Vergleich zu sprechen ist noch einmal schwieriger, weil viele Gesellschaften ein anderes Bewusstsein für Gewalt haben oder Gewalt noch einmal stärker legitimieren, dass Fälle gar nicht einmal erfasst werden, wie gesagt, weil sie gesetzlich nicht so abgesichert sind, weil es beispielsweise gesetzlich erlaubt ist, eine Frau zu schlagen. Und da kann man dann nicht sagen, okay, die Gewalt ist sehr hoch. Kann man natürlich sagen, weil es gesetzlich so verankert wird. Aus unserer Perspektive ist dann diese Gesellschaft sehr gewaltbereit. Und kann man jetzt aber nicht sagen, dass diese Gesellschaft das auch so sieht. Natürlich hoffe ich, dass die Frauen das so sehen und dass die Menschen generell in diesem Land das so sehen. Aber deswegen ist es immer schwierig, Vergleiche anzustellen weltweit. Wir wissen natürlich beispielsweise Afghanistan oder Iran, da ist es super schlimm, was die Gewalt betrifft, Gewalt an Frauen. Und umgekehrt, wie es mal in Österreich, sind wir zwar gesetzlich gleichgestellt, Frauen und Männer und eine Gleichstellung der Geschlechter führt immer dazu, dass oder hoffe ich, dass es dazu führt, dass weniger Gewalt einfach passiert, weil Menschen sich auf Augenhöhe begegnen.
0: Okay, was machen jetzt der Länder so anders, damit eben die Zahl runtergeht? Also jetzt da blickt man jetzt auf Länder, die was da sehr gut abschneiden in dem Vergleich. Was können wir uns von, als Österreicher davon abschauen, von den Ländern?
3: Haben wir auch öfter schon gehabt heute, das Bewusstsein zu stärken und da kann jede Person was dazu beitragen, dass man ständig Aufklärungsarbeit über Gewalt leistet, dass man ständig die TäterInnen, potenzielle TäterInnen, Menschen, die sexistisches Verhalten haben oder die sexistisch denken, dass man die versucht, ein bisschen, dass man nicht die versucht zu ändern, sondern dass man versucht, ein bisschen einen Einfluss zu haben, einen positiven Einfluss, zu sagen, hey, das ist nicht okay, was du da machst, das ist nicht okay, wie du mit deiner Partnerin zum Beispiel umgehst. Erniedrigungen und Beschimpfungen sind Gewalt. Das kann man zum Beispiel machen, also dass da wirklich jeder Einzelne was dazu beiträgt. Haben wir, glaube ich, auch schon kurz erwähnt, dass man, wenn man im Umfeld Gewalt mitbekommt, bei den NachbarInnen und Co., dass man da Zivilcourage einfach zeigt, dass man sich äußert dazu, dass man Stellung bezieht und dass man nicht Augen und Ohren verschließt. Und als Gesellschaft generell, wie gesagt, an den Geschlechterverhältnissen arbeiten, an den Rollenbildern arbeiten. Als Mann jetzt zum Beispiel mehr Verantwortung zu nehmen in der care in der Sorgearbeit, dass man auch als, als Arbeitgeberin beispielsweise darauf achtet, dass man ein ausgewogenes Team hat, ein gutes Geschlechterverhältnis in der Firma, dass man eine Quote einführt, dass man Frauen in Führungspositionen nimmt und so weiter und so fort. Da gibt es so, 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 so viele Möglichkeiten, aber auch Verantwortungen, die wir alle haben.
0: Wir hören uns dann gleich nach einer kurzen Musikpause noch einmal.
4: So, wir melden uns zurück aus dem Studio. Vorher haben wir gesprochen über Femizide, Catcalling und einen kurzen Ländervergleich. Unsere Radiosendung neigt sich schon langsam dem Ende und abschließend würde ich noch gerne wissen, was wir als zukünftige LehrerInnen besser machen können, noch einmal zusammenfassend, wie wir veränderungen bewirken können.
3: Das ist eine sehr schöne Abschlussfrage. Ich würde sagen, informiert euch, informiert euch, informiert euch, reflektiert eigenes Verhalten, folgt, wenn ihr auf sozialen Medien aktiv seid, folgt feministischen Seiten, die Infos bereitstellen, unterstützt Veranstaltungen, AktivistInnen, die Aktionen im öffentlichen Raum durchführen, geht dorthin, wie gesagt, informiert euch und geht dann auch mit offenen Augen und Ohren durchs Leben und schaut, wo gibt es Diskriminierung und ich glaube, Diskriminierung findet man tatsächlich an allen Ecken des täglichen Lebens und auch in der Schule. Also wirklich kritisch auch sich selbst gegenüber zu sein, ist ganz wichtig. Und wenn man irgendwo ansteht oder wenn man gern mehr Wissen zu einem gewissen Thema hätte, dann habe ich auch schon gesagt, holt euch ExpertInnen, ProfessionistInnen ins Boot, bucht Workshops. Und wenn es in der Ausbildung etwas verändern wollt, glaube ich, gibt es da auch Möglichkeiten, eine Petition zu starten. Oder tut euch mit euren Lehrpersonen oder mit den Professor:innen zusammen und redet über die Themen, die euch wichtig wären, einfließen zu lassen. Ins Curriculum, in die Ausbildung, in die jeweiligen Fächer und ich glaube ein bisschen an Spielraum hat man als Lehrperson ja auch, wenn ich jetzt an die Fächer, was weiß ich, Deutsch denke oder äh, ihr wisst es besser als ich, aber da kann man immer einen Einfluss haben auch auf die Schülerinnen und Schüler, indem man ihnen zum Beispiel einen feministischen Text gibt, statt einen veralterten Texte vielleicht von einem Mann und von traditionellen Geschlechterverhältnissen handelt.
2: Würde der Frauenrat in Graz auch Workshops anbieten, dass man sagt, man kommt mit seiner Schulklasse gemeinsam dorthin und der Frauenrat bietet einen Workshop an, um zu zeigen, was Femizide sind oder Frauenrechte, wie sich das auswirkt und dass es auch Einfluss auf sie irgendwann hat? Der Frauenrat selbst nicht, nein. Aber Vertreterinnen, die im
3: Frauenrat sind. Und ich habe schon erwähnt, da gibt es von den Frauenhäusern angefangen, über das Gewaltschutzzentrum, über ja, den Verein Frauenservice und Co. ganz, ganz viele und Vereine, die Workshops anbieten, wären zum Beispiel das HzA oder der Verein für Männer und Geschlechterthemen. Die kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, aber auch mal Mafalda, der Verein zur Förderung von Mädchen. Da gibt es sehr, sehr viele, die Workshops anbieten. Da kann man sich einfach kurz informieren, googeln, gerne auch auf die Grazer Frauenrat-Website schauen. Da stehen auch die Mitgliedsorganisationen, die sind dort aufgelistet. Und da findet ihr sicher das Passende, was ihr gerade für euren Unterricht braucht.
0: Ja, Frau Meizand, dann danke und vielen Dank eben für die spannenden und vollen informativen Informationen. Danke für die Einladung. Radio Igel, Radio Igel deine Geschichte.